0: Hola a todos los que le dan play a esta hora a la butaca donde hoy hablaremos de tres mini torneos que se han convertido en tablitas de salvación para sus organizaciones tras la pandemia. La Champions League que se disputará cual mundial de fútbol en Lisboa y la MLS y la NBA que escogieron el complejo deportivo de ESPN en Orlando para hacer torneos, eso sí cada cual con sus características para explicarles de qué van estos así como los pros y los contras les acompañamos como siempre el Patiño hoy, no está Pilar Pérez, pero traemos refuerzo de lujo con Katia Castorena y quien les habla caro de las alas. Así que no se hable más y vamos con Katia, quien es periodista de ESPN, mexicana, radicada en Los Ángeles, y es de esas periodistas que les confieso vale la pena ver moviéndose en la calle, siempre reportando pues no solamente ha cubierto fútbol por mucho tiempo en la Liga MX, al Tri, sino que está siempre pendiente de los Lakers, de los eh, dos equipos de fútbol de Los Ángeles de la NFL. Katia, bienvenida a la butaca, y la verdad que qué placer tenerte con nosotros.
1: Caro, Eli, el placer es mío, muchísimas gracias por la invitación, extrañando a Pili, pero aquí con todas las ganas para platicar con ustedes de estos nuevos torneos. Regresa el deporte, por fin, los pros y contras de, de cómo cada una de las ligas estará reactivándose, retomando actividad y platicar un poquito que ya nos hacía falta, ¿no? Tener otra vez estos, estos partidos en vivo, esta emoción.
2: Totalmente, totalmente, Katia. Qué gusto que nos acompañes. Vamos a extrañar a Pili, pero no importa porque siempre va a haber este trío para platicar de los deportes y ya regresaron casi todas las ligas, pero evidentemente no todo es fútbol. Ya lo señalabas, vamos a hablar de este nuevo formato de, de la NBA porque no nos vamos a quedar sin básquetbol. Es lo bueno en este 2020, pero también la Champions, la MLS, están buscando alternativas, formas para dar un producto que le guste a la afición, que nos mantenga entretenidos, para ver deporte, pero además creo que con estas situaciones que le han ido agregando, al menos a mí me parece que se puede poner mucho más emocionante, no sé cómo lo vean ustedes.
0: Claro que sí, y tenemos que hablar ya de la Champions, porque el anuncio de que vuelve a la Champions se hace tres meses y seis días después del último partido recordarán ustedes aquel 11 de marzo en el que el Atlético eliminó al Liverpool por la serie y bueno, ya empezábamos a especular que qué pasaba con el campeón que lo de Klopp, lo más importante era la Premier League y que ahora, bueno, ya no podía revalidar el título de la Champions resulta que nuestro compañero Martín Einstein eh, está en Madrid está haciéndole seguimiento a todos los anuncios que hizo ese Ferín, el presidente de la UEFA, y nos muestra un panorama completo de qué se va a tratar esto. Lo escuchamos a Martín y luego complementamos.
3: Las expectativas creo que son va a haber mucha expectativa son equipos espectaculares no, los que se van a estar midiendo a eliminación directa en un partido de fútbol, los mejores equipos los jugadores más ...más valorados, porque la Champions es eso... ...tiene a los mejores jugadores del mundo... Um, y, ...y con el morbo, ¿no? ...que representa también el hecho de que en 90 minutos uno se vaya a casa... ...será diferente... ...yo creo que no le no le resta valor... ...pero sí, evidentemente, se trata de un formato inventado... ...a partir de un una dificultad... ...una crisis humanitaria, sanitaria y mundial... ...entonces, expectativas... Va a haber. Va a haber expectativa, va a haber morbo, va a haber fútbol, pero un fútbol diferente. ¿Por qué? Porque cambia, eh, cambia lo que es un, un, una celebración, ¿no? Eh, las ciudades no se transforman, los bares no se llenan de hinchas visitantes, eh, no existe el color más allá del fútbol. Eh, entonces evidentemente todo se va a circunscribir a lo que pasa en esos 90 minutos y la Champions eh, suele ser mucho más que eso, suele ser un viaje un viaje de cultura, un viaje de tradiciones un viaje de exploración de las ciudades eh, ciudades que además reciben al visitante que disfrutan con él eh, un aspecto que se va a perder pero que no es es imposible que se pueda recuperar en las condiciones en las que estamos ahora entonces ¿Es el mejor escenario posible? Yo creo que sí. Creo que la UEFA tomó una buena decisión.
0: Bueno, estaba ahí entonces el reporte de nuestro compañero Martín Einstein. Ya lo decía él. Del 12 al 23 de agosto en Lisboa se van a disputar estos partidos. Recuerden que hay partidos pendientes por la vuelta de octavos. Está el juego entre Juventus y Lyon. Eh, está el Manchester City con el Real Madrid, un Manchester eh, que le ganó de manera contundente al Real Madrid dos goles por uno, el Bayern más que contundente porque le ganó al Chelsea justamente, eh, además lo hizo en Stamford Bridge tres goles por cero, y el barcelona Nápoles que quedó 1-1. Uno, uno. La UEFA, como lo decía Martín, va a decidir, a decidir antes del 10 de julio si esos partidos se juegan en casa de los locales o en Portugal, en caso de que se jueguen en Portugal, van a ser en el Estadio Dodragao eh, Do de Oporto y eh, en Guimarães se va a jugar el otro partido. Y ya para completar el cuadro, para quienes no lo recuerden, ya están clasificados el Atlético, el PSG, el Leipzig, el Atalanta y el torneo va a disputarse a partir de cuartos de final el 12 de agosto. Van a haber partidos todos los días, 12, 13, 14 y 15. Un solo partido, un partido de vida y muerte. Vida o muerte. Y, y bueno, ya esperando obviamente lo que va a ser la final que se va a jugar el 23 de agosto en Lisboa. ¿Les gusta la idea, chicas? ¿Les, les, les llama la atención vivir esta Champions en una sola sede?
1: Me gusta la idea y, y sí, porque lo que platicábamos en cuanto al formato muy estilo Copa del Mundo que tenemos a los mejores clubes de Europa con la emoción, la calidad, el talento que representa la Champions League. Y creo que para el aficionado no va a dejar de ser igual de emocionante y vivirlo de esa manera. Cuando estamos hablando además de partidos así a un solo juego en esta ronda ya de cuartos de final, de semifinales. Entonces va a ser, yo creo, aún mejor con más intensidad el, el tema de estos juegos a un duelo y dejando de lado todavía la, la duda y la incógnita que dejan la puerta abierta según vaya progresando la situación de tener o no aficionados, porque claro, un partido de esta magnitud de Champions, siempre la emoción de, del aficionado y lo que implica tener al aficionado en el estadio yeah, pues yeah. está ahí en duda.
2: Sí, a mí, a mí la verdad me gusta mucho y quiero ver de qué forma todos los, los que nos disfrutamos la Champions, eh, lo vamos a vivir no. obviamente para los equipos siempre hay unos que sí se van a sentir de cierta manera perjudicados, porque a pesar de que no hay aficionados, pues aprovechabas la localía, que es tu cancha, una cancha que conoces, que el otro equipo tenía que hacer el viaje, la concentración un desgaste distinto y todos estos factores, pues iban a ser iguales para los dos equipos, pero siempre sabemos que hay llaves donde uno de los dos termina siendo el más débil, por cierto se van a recorrer las sedes, que en este caso, en este 2020, va a ser la final de la Champions en Lisboa, el 2021 será Estambul, el 22 San Petersburgo, el 23 Múnich y el 24 Londres, simplemente todas recorriéndose un año, porque en este año era Estambul, pero bueno, ya sabemos que la final de la Champions, al menos en este 2020, va a ser en Lisboa, me emociona me motiva, y también lo que decía Martín, el decidir todavía si tanto Barcelona como Real Madrid eh, se jugarán en sus respectivo Estadios con, con el Napoli y con el City o buscar la sede alterna, que creo que para que sea equitativo, pues sí tendría que jugar donde le corresponde y, y respetar los, los duelos de vuelta, porque al final, pues ellos ya jugaban los partidos de ida jugando de visitante, ¿no?
0: Sí, ojalá que pueda haber algo de afición. Obviamente uno sabe que no se van a poder llenar los estadios porque no van a estar en condiciones de llenarse los estadios, por lo menos una tercera parte, porque creo que es un espectáculo que vale la pena ver. O sea, que, que, la, que aunque sean 500 personas, 20.000 personas, mil personas, tengan la oportunidad de presenciar un, un momento histórico. Si de por sí los partidos de la Champions ya son interesantes, imagínense ustedes un partido de 90 minutos, o sea, imagínense ustedes ese momento en donde capaz y hasta se terminan enfrentando el Real Madrid y el Barcelona en esos cuartos de final o en unas semifinales. Yo realmente tengo mucha expectativa de ver estos partidos. Eh, me parece que además la UEFA lo ha hecho muy bien, porque eh, reduce la cantidad de partidos, eh, evita el tema de las lesiones un poco, porque los, los, estos profesionales, estos futbolistas, prácticamente no han tenido descanso. Creo, desde lo deportivo, y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿quién es el gran favorito? Porque una vez que sale el Liverpool, una vez que es eliminado por el Atlético de Madrid aquel 11 de marzo, como lo recordábamos hace un ratito, me parece que el gran favorito desaparece. Y yo estoy viendo a un equipo como el Bayern Múnich, muy armadito. Ya quedó campeón de la Bundesliga, ya tiene un, un equipo armado, el de Flick. Fíjense que la Premier League apenas está comenzando eh, para el caso del Chelsea y el Manchester City que tienen participantes. La Serie A apenas va a comenzar este fin de semana, eh, hablando de los equipos, por ejemplo, como la Juventus o el Atalanta, y la Liga Española está apenas iniciándose. Entonces, mi eh, percepción es que el Bayern Múnich va a correr con cierta ventaja.
1: Y a falta de lo que ocurra en el duelo de Juventus-León, pero hablando también de la Liga Francesa, el PSG que ya está calificado y esperando lo que pase con León, eh, qué tanta desventaja quizá va a poder ser para ellos por el tema de que esa liga sí fue cancelada y verlo si va a ser a favor el tema de tener más tiempo de entrenamiento, de preparar físicamente a los jugadores o desventaja por no estar en un ritmo competitivo como sí si lo tiene el Bayern, yo también coincido en el que eh, no va a tener tampoco esa preocupación de, de la liga, el, el equipo ya va a estar más en ritmo, más armado después de haber regresado tras el parón de la pandemia, entonces creo que le doy ahí una estrellita al Bayern.
2: Ay, no sé, va a la verdad va a estar muy interesante eh, Yo también le daría un poquito de, de ventaja al Bayern Por supuesto que los equipos que no estén participando en sus ligas Sí llegas en desventaja porque la competencia, el ritmo de lo que te da los partidos No lo van a tener eh, Pero ¿sabes qué, Caro? Cuando dijiste enfrentarse un Barcelona-Real Madrid Tan uh -huh. convencidas estamos de que va a avanzar el Madrid Porque el Barça creo que la tiene un poquito más fácil con el claro. Pero el Madrid con el City, no sé, no sé, tengo tengo mis dudas porque eh, sí se puede volver complicado y creo que a quien le cae pero de maravilla es al Barça que ha vivido eh, verdaderas pesadillas tanto con, con la Roma, con el Liverpool, hoy va a ser un solo partido. Con un solo partido que hagas bien, que no dejes absolutamente nada, puedes seguir avanzando. Entonces yo hoy pondría como favorito por encima de todos al Barça. A
0: ver, al Barcelona, bueno, está bien, ¿eh? es válido porque además tiene a Messi, porque además lo hemos visto jugar en estos días, eh, se está quedando sin fondo físico muy rápido, eh, no termina de convencer este Barcelona, pero bueno, apenas lleva eh, jugado dos partidos, Grisman no termina de aparecer, se dice que el único socio que parece tener Leo Messi eh, fue Anzufati, justamente en el partido que jugaba ante el Leganés, así que veremos si Quique Setién termina encontrando o no el equipo de aquí a agosto, porque eso también va a ser muy importante. ¿Qué pasa si el Barcelona se queda sin liga, por ejemplo? ¿En qué momento va a llegar? ¿Va a llegar mucho más presionado, con más obligaciones? Es decir, lo que pase con estos equipos en su liga va a ser determinante seguramente para ver también qué pasa a nivel de Champions. Y, y, y comentaba algo, Katia, que, que es muy importante. Eh, los equipos franceses se, han cedido un espacio que uno entiende, porque es muy fácil criticar después de que se toman las decisiones. Yo entiendo que la Liga 1 la hayan suspendido, pero, por ejemplo, ahora que se está viendo cómo están regresando todas las ligas, por ejemplo, el equipo en Francia, Hacía un titular, recuerdo una portada, a, a la Liga Francesa en donde le decía imbéciles, literalmente, ¿no? Eh, porque decían, suspendieron el torneo, dejaron sin partidos, a los, a, a equipos como el PSG, al el Lyon, etcétera, no se definieron muchas cosas probablemente la Liga 1 ahora se juegue con más equipos, los que suben y también los que no bajan entonces bueno, va a ser sin duda un tema en contra del de PSG, vamos a ver, del PSG y del Lyon, pero yo digo sobre todo el PSG que uno entiende que con Neymar y compañía, Mbappé, etcétera, debería eh, hacer algo más a ver qué pasa con esto, pero Katia eh, antes de entrar en el tema de de la NBA, que tengo mucha curiosidad para que nos expliques qué es lo que va a pasar en Orlando, recordarle a la gente que se van a permitir cinco cambios en todos los partidos restantes de esta temporada. No, ya dijo la misma UEFA que para el 2020-2021 no estemos esperando que se vayan a dar cinco cambios, porque se estaba especulando con ello, van a ser tres cambios la próxima temporada, pero ahora sí van a ser cinco justamente para cuidar la salud de los jugadores que estuvieron tanto tiempo parados. Así que bueno, la Champions League ya es una realidad, eh, tenemos algunas cositas por definir. El 10 de julio va a ser ese sorteo, pero ya lo estamos esperando. Y ahora sí, quiero que nos vayamos al eh, mágico mundo de Disney, donde está justamente uno de los complejos de ESPN. Eh, hemos hablado ya en diferentes programas de la butaca de los 230 acres eh, que tiene esta ciudad y que va a ser lo suficientemente eh, grande eh, y, y, y que tiene todas las facilidades para que se juegue tanto la NBA como la MLS. Bueno, y antes de darle paso a nuestro compañero Sebastián Martínez Christensen, que nos va a explicar un poquito también de qué va el tema de la NBA en Orlando, y también Katia, que tiene bastante información al respecto, les recuerdo que se van a permitir cinco cambios en todos los partidos restantes de la temporada de la Champions League. Ya aclaró la UEFA que para el próximo año van a ser solamente tres cambios, pero para proteger la salud del jugador, para evitar el tema de las lesiones, esta vez van a haber cinco cambios. Eso para que lo tengan ahí anotado. Escuchamos entonces a nuestro compañero Sebastián Martínez Christensen para que nos dé todo el panorama de la NBA y Katia ya nos explica también de qué va este tema.
4: Un abrazo grande, chicas. Eh, sí, la NBA retorna el día 30 de julio con un formato inusual, que no es perfecto, pero creo que dadas las circunstancias, eh, está más que bien. 22 equipos estarán en la ciudad de Orlando y todos jugarán ocho partidos de temporada regular. ¿Por qué ocho? Bueno, los equipos no tenían ganas de jugar directamente un partido de playoffs después de un parate de más de cuatro meses. Entonces, ocho partidos le van a quitar el óxido, le van a dar un poco de rodaje. A partir de allí, habría potenciales desempates entre el octavo y el noveno preclasificado. Esos últimos ocho partidos servirían para terminar de consolidar los sembrados de cara a la eventual postemporada. Si la ventaja del octavo sembrado es superior a cuatro juegos sobre el noveno, clasifica automáticamente el octavo. Si la ventaja es menor a cuatro juegos, jugarían un duelo entre sí, o múltiples duelos. La ventaja competitiva en ese caso le pertenecería al octavo preclasificado que tendría que perder dos veces para quedar eliminado, mientras que el noveno en esos duelos particulares entre ocho y nueve, si es que se llevan a cabo, solo tendría que perder una vez para quedar afuera. Para mí tiene total validez el eventual campeón. En todas las campañas en la historia de la Liga ha habido un campeón de la NBA y este año no será diferente. Los playoffs luego se llevarán a cabo de la misma manera. Eh, uno versus ocho, dos versus siete y así sucesivamente. La única diferencia es que no habrá viajes, que se jugará en una sede neutral y por ende podrán jugar día por medio. Por eso eh, la Liga está, por ahora... ...pactada para concluir con un eventual juego 7... ...en caso de ser necesario de las finales de la NBA el 13 de octubre. Si te dan limones, tenés que hacer limonada. Eso es exactamente lo que hizo el comisionado Adam Silver... ...y creo que de una situación que no es normal para nadie... ...hizo lo mejor posible. Eh, y que tendremos un campeón legítimo, a mí no me queda ni un tipo de dudas. Será un formato interesante en el cual probablemente saquen algunas cosas... ...de cara al futuro para también cambiarlas. Una época en la cual la deben aprovechar para experimentar... Y en la liga, la NBA, la más progresista, a mi juicio, de todas las ligas en Estados Unidos, definitivamente está cumpliendo con ese requisito.
0: Ya escuchábamos a nuestro compañero Sebastián Martínez Christensen, pero estoy segura, Katia, que tienes algo más que agregar, porque esto siempre tiene un montón de flequitos y la idea es que los queremos poner todos en orden.
1: Sí, claro. Estoy de acuerdo con Sebastián en que creo que este torneo o esta reanudación de, de la liga arrojará un campeón, un campeón completamente válido, decir que precisamente por eso van a ir 22 equipos y no los 30, porque eran los que estaban hasta el momento del parón debido a la pandemia, los ocho sembrados de cada conferencia, además de los seis equipos que estaban con seis partidos o menos de diferencia a ese octavo lugar, con, uh -huh. todavía con esas posibilidades de, de clasificar a postemporada y de allí que, para ser justos sino quitarles o robarles esa posibilidad aún de pelear por estar en, en playoffs y de allí que haya primero ocho juegos para determinar ya los sembrados eh, generales de cada conferencia que van a entrar en los playoffs. Y una vez que empiece la postemporada, es una postemporada como siempre, como cada año con las series de a, a siete juegos, el mejor de, de esos siete juegos. Entonces creo que por lo mismo entregará un, un campeón válido que va a estar disputando los playoffs. Y, y sabemos que el tema también de los aficionados, lo que va a representar no tener esa emoción o no estar en tu sede, a utilizar la localidad como ventaja va a ser un, un poquito complicado porque contrario a la Champions, que quitas especulación a un partido sin ida y vuelta bueno, acá sí es la serie de siete juegos y, y pues allí sería lo mismo para todos sin utilizar eh, la ventaja de la localía y, y poder hacer un poquito allí de esa planeación, estrategia de cada de cada equipo, pero eh, es buscar que haya un campeón el mejor al final de, de estos playoffs. Hay dos cosas en particular que preocupan a los jugadores y que uh -huh. se ha hablado en reuniones y eh, el tema de la asociación del jugador. Uno, que pueda haber un seguro sobre todo por la situación inusual de estar regresando después de, van a ser cuatro meses de, de inactividad, de no que haya, lesiones. Haya alguna lesión que pudiera venir algún jugador de esas que no nos gusta ver y que no, no queremos que ocurra, pero alguna lesión que pueda ser grave uh, para algún jugador, el, el tema de que haya una protección, un respaldo en cuanto a un seguro para ellos. Uh -huh. Y otro tema extra deportivo y, y que se ha hablado entre algunos de los jugadores por la situación que ocurre en Estados Unidos en particular y en el mundo con las protestas contra el racismo, el tema de que hay muchos jugadores de descendencia eh, de afroamericana que están también levantando la voz y que son jugadores de, mm -hmm. de la NBA, en particular Kyrie Irving que dice que se tiene que pensar que la atención esté puesta en la situación de las protestas y que el deporte no le reste este formato y esta importancia entonces hay algunos jugadores y, y para esto la, la NBA va a respetar ese espacio más allá de que se les descuente el sueldo respectivo a, a los juegos a los cuales no participen si esa es la decisión del jugador están respetando esto pero si hay un grupo de jugadores que van a decidir por allí no no estar con sus equipos sino participar por seguir de, o, por esta línea de protesta de cierta manera
0: Claro, y antes de darle paso a, a Eli, Eli disculpa, porque quiero tomar a tiene en este punto. Eh, hoy estaba viendo una nota en ESPN Deportes de Fernando Tirado, él tenía su, su artículo de opinión, y decía que eh, la NBA tiene el mejor directivo del mundo, en este caso Silver, eh, porque de alguna manera se compara, eh, por ejemplo, cómo no ha logrado las cosas la MLB, o de repente el caso de, de Don Garber con la MLS, y como que el hecho de haber logrado que se pueda realizar el torneo, pero darle esa flexibilidad a los jugadores para que al final hagan lo que quieran, pues pareciera que, que lo ha dejado muy bien. ¿Es así? O sea, ¿esa es la imagen que, que con la que Adam Silver, por lo menos en este principio, se está quedando?
1: Sin duda, estoy de acuerdo. Y el mismo Sebas también mencionaba que, o calificaba de la liga más progresista en Estados Unidos a la NBA en particular y siempre muy atinada, muy puntual en, en este tipo de situaciones y controversias. También lo podemos comparar con lo que ha sido la NFL, que se ha quedado detrás en este mismo tema, como hemos hablado de Colin Kaepernick y que fue marginado después de levantar la voz y que era un tema incómodo para dueños, para inversionistas, para patrocinios, es una realidad. Y cómo hoy en día la plática cambia y acepta el comisionado Roger Godel que se equivoca y es una manera de dar un paso hacia adelante, pero comparamos con la NBA que, que siempre ha buscado eh, estar allí para sus jugadores, ser fiel en este tipo de, de situaciones, estos objetivos, darle ese espacio también al jugador eh, de tener esta plataforma que representa el deporte y ellos como atletas, esa imagen de ser consistentes y fieles a sus ideales.
2: Me encanta, qué bueno qué bueno que encontraron esta alternativa, la verdad creo que eh, suena interesante digo, al final, yo al menos esperaba Katia, que participaran los 30 equipos deciden solamente quedarse con 22, pero qué bueno que todos se pudieran poner de acuerdo, que los que están en protesta los respeten y se mantengan al margen de este tipo de situaciones que no quieran tener represalias contra ellos y en el tema de contrato, bueno, lo tendrán que arreglar de manera interna y sí, muy importante lo que mencionas de Copernic, porque yo recuerdo que eh, esa imagen teníamos muchos años que, que no la veía y hoy evidentemente todos eh, todos los focos voltean en cuánta razón tenía, ¿no? Pero obviamente ya eh, a toro pasado, creo que lo importante es empezar ahora a intentar hacer un cambio y lo de eh, la NBA, me encanta ahora Katia, tú eres la experta en este Aquí veremos más o menos favoritos de la conferencia este y de la conferencia oeste para ir más o menos metiéndola la quiniela a través de la voz de un experta.
1: Sí, agregar nada rápido que yo creo la la NBA en general va a ser la liga que va a estar más cercana a haber tenido su temporada. De lo que platicábamos de que los playoffs se llevarían a cabo de manera normal y en total cada equipo se habrá quedado corto 10 juegos aproximadamente de la temporada regular porque ya estábamos en la recta final antes del parón, entonces... De acuerdo a lo que se veía en el panorama, hablando de, de favoritos, creo que los equipos de Los Ángeles, los Lakers siendo los grandes favoritos en general para llevarse eh, el campeonato, que fue cortada a su racha cuando se veían en, en mejor momento para buscar precisamente ese campeonato de la mano de Anthony Davis y de LeBron James. Eh, uh -huh. la, esa lucha con los Clippers, porque también estaban... También los Clippers ya encontrando su mejor versión sin lesiones, ya viendo la, la dupla y lo que podía ofrecer Paul George junto con Kawhi Leonard. Entonces creo que siguen siendo los dos grandes favoritos en general y hablando de la conferencia oeste y enfocándonos en la conferencia del este, Milwaukee, que también con, con Giannis, bueno, estaba arrasando y, y la plática en cuanto al MVP, lo que se el MVP, la temporada que estaba teniendo sin duda de jugador más, valoso, más valioso Giannis y que estaban enfocados o oh, encarrilados también hacia pelear en esas finales por el lado del este.
0: Bueno, las apuestas dicen que Bucks Lakers es la selección más popular para las finales, así también lo refleja en la página de ESPN está eh, los Bucks, eh, después Los Ángeles Lakers con 61%, los Clippers, eh, Toronto Raptors y de último Celtics eh, con 5.9%, bueno, Raptors y Celtics eh, los dos con 2,5.9%, pero definitivamente eh, lo que apuntas, eh, Katia, tiene que ver con lo que la gente en general piensa. ¿Qué, ¿Qué estrella crees tú que vamos a terminar extrañando según las declaraciones que has visto? Eh, ¿Quiénes se van a unir, quiénes no? ¿O crees que al final como que van a ir cediendo los jugadores poco a poco?
1: Por ejemplo una de los jugadores que también ha respaldado lo que ha dicho Kyrie, que entendiendo que él es un jugador que ahorita está lesionado y no pudiera participar con su equipo. Entonces quizá es entra en el debate de, de qué tanto está metiendo un poquito de grilla y no unirse a que esto pueda llevarse a cabo de mejor manera, porque él es un jugador veterano ya con un nombre. Hay otros jugadores que dependen que no todos son las estrellas que ganan los millones de dólares por temporada y que hay otros jugadores con el salario base de NBA que también dependen de poder estar activos o que están buscando un crecimiento en lo profesional y demás y que quieren estar. Entonces eh, quizás queda la duda de, de por qué no unirse y querer dividir estas ideas cuando a través del deporte también puede ser una plataforma para seguir levantando la voz y seguir estando en línea con lo que crees pero por ejemplo Dwight Howard es uno de los jugadores que está o ha externado estar de acuerdo con, con Kyrie y ha sido una pieza importante viniendo desde la banca para los Lakers, entonces quizá ahí también puede ser un, un debate de qué postura tendrían los Lakers en esto y qué tanto termina afectando al equipo en dado caso que el jugador diga no voy a Orlando, no participo cuando es uno de los equipos que estamos mencionando como candidato al título
0: bueno, veremos entonces en qué termina esto. No se pueden quejar, ya hablamos del Bayern Múnich, hablamos del Barcelona eh, como probables favoritos para ganar la Champions League, de los Bucks, de Milwaukee, Los Ángeles Lakers y ahora queremos irnos otra vez a Orlando, pero queremos irnos a hablar de la MLS, Eli, porque definitivamente hay un tema que, que hace ruido, es de cómo se llegó hasta aquí. Y a diferencia de la Champions y la NBA, que son los dos torneos que hemos analizado hasta ahora, eh, estos torneos, de alguna manera, se llevan a un lugar eh, estilo mundial de fútbol para definir campeones, o sea, los campeones regulares, pero no va a ser el caso de la MLS. En el caso de la MLS va a ser otro torneo aparte, que me parece que se usa más bien como para no, no perderse en el mapa, que Don Garber lo que ha querido de alguna manera es eh, asegurarse que el fútbol de la MLS no se pierda como por ejemplo el de, la, el de la Liga 1 en Francia y se hable de lo que está pasando en Orlando. Vamos a escuchar a nuestro compañero eh, Hércules Gómez, quien nos da también su opinión y su panorama sobre lo que viene en Orlando.
5: Hola Carolina, Katia y Elizabeth eh, muchas gracias por tenerme es interesante este torneo, eh, si vemos cómo llegaron a este acuerdo para tener el torneo, estaba sobre lo que es un contrato colectivo donde estaban negociando el regreso del torneo pero también los próximos cinco años de lo que es esta liga entre dueño y jugador, por fin se dio creo que fue un buen trato para los jugadores y también para los dueños y soy sincero, vemos a otros eh, otras ligas como la liga de Major League Baseball y los Problemas de contrato colectivo Que tienen ahí O que existen Y tal vez No se juega la temporada Era algo importante Eh concluir o, o reunir este torneo de, de Major League Soccer de esta manera un estilo torneo mundial si, si quieren para atraer la atención porque en un tiempo donde las ligas europeas más importantes la Premier, la Serie A, la Bundesliga eh, la Champions League van a estar terminando eh, va a estar en su fase de knockout o fase eh, si uno quiere de, de octavos o ronda de 16 lo que viene siendo Major League Soccer va a tener todos los ojos todos los reflectores sobre su liga por fin creo que es una muy buena idea eh, pero también hay ciertas preocupaciones y no solamente de nosotros los analistas pero también los jugadores o sea los jugadores van a estar sometidos a pruebas de lo que es COVID-19 dos veces a la semana eh, cada jugador va a estar en su habitación solo encerrado en un tipo burbuja de lo que viene siendo Disney MLS en Orlando los 26 equipos eh, pero lo que viene siendo el staff de, hot de hotel, eh, los que manejan los camiones, que llevan de los entrenamientos a los juegos, etcétera, esa gente no va a estar sometida a las mismas pruebas. Van a hacer eh, chequeos de temperatura eh, para ver cómo están ellos. Entonces, pues los jugadores hay un poco de preocupación, además de dejar a sus familias por 35 días. existe dos excepciones donde un jugador puede decidir en no ir, eh, o tres más bien. La primera es si tiene ya condiciones preexistentes eh, médicas, no tienen que ir. Eh, la segunda es si tienen una pareja que está esperando eh, dar luz, en caso como Chicharito Hernández y Carlos Vela, no tienen que ir. Y la tercera es no tienen que ir si ellos dicen no quiero ir, pero va a haber penal económico para estos jugadores. Es algo que les preocupa a los jugadores, pero no lo suficiente para... Un paro de trabajo. No lo suficiente para no eh, hacer este torneo. Ellos mismos consultaron con médicos profesionales donde les aseguran que están, eh, eh, si no más, eh, cuidados eh, en lo que es este esta burbuja de Orlando que en sus propios mercados, eh, en su propio día a día. Y también tienen, eh, pues... Las pruebas médicas, que, que mucha gente en este país no tiene acceso a estas pruebas, no tiene el médico asegurado como estos jugadores, entonces es algo eh, benéfico para, para todos y la verdad algo necesario para el fútbol eh, en lo que es este país y Canadá.
2: Pues ahí nos daba Hércules Gómez un panorama bastante general de lo que puede ser este torneo de la MLS, que me parece una idea interesante. Primero, porque tiene una situación económica, un premio de un millón de dólares. Además, que el ganador también le da un puesto para la Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2021. Va a contar en, la posición, en las posiciones de la temporada re regular cuando se retome. Entonces, creo que al final son situaciones interesantes. ¿Cómo se va a hacer el, más o menos el formato? ¿so estos seis grupos, en el grupo A es donde están participando seis equipos, pasan los dos primeros de cada equipo, y los cuatro mejores terceros, entonces se pone bueno, como lo decía Hércules, en el grupo F está el LAFC, el LA Galaxy, el Houston, y el Portland, creo que podríamos llamarlo como el grupo de la muerte, van Correcto. a ser 54 partidos, va a existir el VAR también, entonces creo que son ingredientes y situaciones interesantes, todavía con esta especulación y todo lo que se ha generado si van a asistir o no, Carlos Vela y Javier Hernández, porque ambos en eh, eh, pocos días o en pocos meses van a ser papás, entonces se vuelve una situación complicada, que claro, ya lo veníamos platicando, ¿no? Todo este tema de la pandemia hace que se la tengan que pensar más de una vez, porque quieren estar cerca de su familia y son 35 días, si es demasiado tiempo donde van a estar concentrados. Entonces, me gusta este formato, es una buena propuesta, de pronto la gente en México volteaba y decía, bueno, ¿por qué no se hace? Y el mismo Denis de Clos, decía, es un formato que no se podría hacer en ninguna otra liga, es un formato que nosotros nos adaptamos que tenemos las instalaciones para hacerlo al final los jugadores se pudieron poner de acuerdo, algunos estaban un tanto renuente, renuentes por el tema de que no hubiera las garantías eh, de seguridad, las garantías de salud, pero al final fue una mayoría eh, los jugadores mismos han ido comentando que día con día hacían conferencias y reuniones para que todos fueran haciendo propuestas y que en términos generales quedaran contentos, entonces qué bueno que se tome en cuenta el jugador a la afición de ofrecerle, creo que va a ser un producto de calidad, y ¿por qué no pensar eh, que a partir de este año y en futuros, eh, como venga, años consecutivos, pues seguirlo implementando, porque es un tema donde puede entrar dinero, y que al final a la gente le va a llamar la atención. Ahora Katia y Caro, ustedes que están en Estados Unidos, uh -huh. a mí al menos me llama la atención que podemos ver a Alan Pulido, a Alanis, a Javier, a Carlos Vela, a la espera de qué pase con estos dos, pero, eh, Dicen que a la afición de Estados Unidos en general no le ha llamado tanto la atención este torneo. ¿Ustedes cómo lo viven?
1: Creo que en general la afición en todo el mundo está necesitada y con ganas de tener deporte en vivo y yo creo que eso puede ser algo que beneficie a la MLS. Bueno, si empezaron a ver aquí en Estados Unidos hasta el béisbol de Corea, claro, ahora tendrías que competir también con el tema de de la NBA en cuanto a las fechas, que ya también tendrías allí una competencia con un deporte mucho más popular aquí en Estados Unidos, pero aún así te tendrías tres partidos en un día, en diferentes horarios, por lo que en cualquier momento en tu casa podrías prender la televisión y estar viendo un partido que además te beneficia por ahí a extenderlo a otros mercados o por qué no hasta pensar en, en Europa el tener estos tres distintos horarios que te pueden ayudar a tener más visibilidad y que la gente está con esas ganas de tener deporte en vivo.
0: Yo creo que le ha jugado un poco en contra a la MLS, si bien la idea parece ser buena, eh, le ha jugado un poco en contra que ya comenzaron las ligas. Si esto se hubiese dado en otro momento, creo que la expectativa también hubiese sido mayor. Pero ya se se está terminando prácticamente la Bundesliga por lo menos lo que tiene que ver el campeonato ya comenzó la Liga de España ya va a comenzar la Premier League ya comenzó la Premier League ya está anunciada eh, la, la Champions League entonces de alguna manera eh, me parece que por ejemplo la NBA eh, termina siendo mucho más atractiva sin embargo hay una necesidad de jugar fútbol o sea tú como profesional necesitas volver a las canchas los técnicos necesitan hacer sus planteamientos necesitas reactivar tu economía y sí que Creo que, eh, de hecho lo decía Don Garber, el presidente de la, el, o el comisionado de la MLS el otro día, decía que a diferencia de otras ligas del mundo, la MLS depende mucho de la cantidad de gente, o sea, de la taquilla que termina entrando a los estadios. Y creo que ese color, si bien es muy importante en todos los torneos, en la MLS la presencia del público es definitiva, es vital, es eh, porque si bien tiene muy buena distribución a nivel de televisión, eh, lo que termina haciendo la diferencia es el color en los estadios. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Ahí, por ejemplo, eh, Bill Hamid que es el portero del DC United, lanzó en estos días un tuit durísimo en donde dijo que como era posible que los iban a tener eh, bloqueados y encerrados prácticamente como animales, digo, literal <risa> Entonces, eh, a mí me parece fuerte porque, fíjense cómo los españoles se negaron completamente a la concentración. Fíjense cómo, eh, eh, bueno, en la misma Premier League, en la Bundesliga, prefirieron irse por los tests y por jugar en su casa que irse a la concentración de 35 días. Y creo que eso es lo que está Katia y Eli eh, un poco quitándole eh, eh, visibilidad a este torneo, porque hay mucha queja por parte de los jugadores con la cantidad de días que va a haber de concentración. Entonces veremos qué calidad de fútbol nos termina mostrando la MLS. Y
1: no es solamente la MLS, la NBA también estaría Peor los que lleguen a la final hasta octubre y están considerando si después de esa primera ronda de playoffs quizá darle la oportunidad a familiares y gente cercana poder estar allí en, en Orlando, pero estamos hablando que eso faltaría casi dos meses para que eso pase. Y hasta octubre que estarían en, en esta concentración el equipo que termine siendo campeón. No nada más es la MLS y tiene también un reflejo que ver con lo que está pasando en este país en particular. Sí. Tristemente en Estados Unidos hay un rebrote. Ha sido uno de los países con más casos en el, en el tema de, del COVID-19. Entonces en Europa ya han podido y eh, dar un paso hacia adelante y ver una disminución en cuanto a la situación. Pero aquí, buscando la salud y el bienestar de todos, es que se tomaron estas medidas, no, no nada más pensando en el bienestar económico, que claro, tiene un peso el poder cumplir con patrocinios y con ciertos contratos de televisión eh, que estaban ya impuestos, el poder darles ciertos partidos y reactivar un, un poco esa parte más allá de que no tienes, como dices, Caro, la, la taquilla, pero pues va de la mano con la situación actual del país en el que en el que nos encontramos en este caso Estados Unidos
2: Totalmente, es que a ver, Estados Unidos lo que está pasando y creo que es muy similar a lo que pasa en México eh, obviamente eh, con, sus con sus respectivas diferencias, pero me refiero a que no en todos los estados eh, se va manejando igual el proceso de una evolución en el tema de la pandemia entonces hoy no podrías definitivamente arrancar una competencia, inclusive hay equipos que recién veías que estaban regresando a los entrenamientos de manera individual, entonces yo entiendo perfectamente que el jugador diga, llevamos cuánto tiempo encerrados y otra vez hay que encerrarnos, sí pero te sirve para mantener ritmo para mí es una pretemporada espectacular, espectacular que te eh, que te reúnan, que tengas estos partidos, que lo hacen con un formato de mundial, que después van a ser a eliminación directa, comienzan el 8 de julio termina el 11 de agosto eh, los octavos de final va a ser del 25 al 28 de julio, del 30 y el 1 van a ser los cuartos el 5 y el 6 de agosto semifinales y el 11 de agosto la gran final sí es cierto, eh, creo que ahí en el tema de calendarios pudieron eh, o, por, o por lo menos ¿no? que están en ese tema de la planeación que no se junten o por lo menos que no vayan a estar cerca los horarios para que la gente pueda también disfrutar algunos partidos de la MLS que si bien a lo mejor todavía no llega pero ni de cerca lo que puede generar la NBA, pues la gente se va identificando con ciertos equipos, entonces a mí por más que el jugador eh, reclame y a lo mejor no esté tan de acuerdo a ver, se les consultó Sí. Todos los días hablaban con ellos y al final la mayoría accedió. Entonces tienen que disfrutarlo y vivirlo como una pretemporada, que es lo que se hace generalmente un mes de pretemporada, solo que en este caso pues iba a ser absolutamente encerrado, sin contacto con las familias, sin contacto con el exterior, que también me parece sano por la situación que está pasando el país. Porque, por ejemplo, decías, Caro, en el tema Champions, que hubiera aficionados. A mí, honestamente, que, este, que en este 2020 se utilice aficionados, se me hace una verdadera locura. Entiendo que los jugadores lo necesitan, que nosotros vemos las transmisiones en los partidos y se ve raro y se percibe raro pero no hay necesidad de ahorita correr un riesgo cuando, por ejemplo, vemos en Europa que la gente de a poco ya está volviendo a una vida, entre comillas, normal, porque creo que ya no va a haber esa normalidad. ¿Para qué arriesgarlo? Simplemente disfrutar del deporte, que tenemos esa posibilidad de volver a ver las ligas por el mundo, y en este caso que se une la, la NBA, y de ahí en fuera no meterse en otro tipo de problemas. Pero bueno, también entiendo que hay prioridades económicas y que de pronto... Eh, a los dueños de las ligas, a los dueños de los equipos, a la gente le interesa recuperar todo el dinero perdido, que son cantidades que no se van a retomar en un año. Van a ser dos, tres, cuatro, hasta cinco años para que más o menos se recupere todo lo perdido.
0: No, y que definitivamente la gente tiene que entender eh, lo, que, lo que tú comentabas, Eli. Eh, hay una realidad en Europa, ellos pasaron por su proceso, y nuestra realidad, tanto en México como en Estados Unidos, es completamente diferente. Y qué bueno que el problema del futbolista o del basquetbolista sea que lo quieren proteger, ¿no? Eh, que, que, <risa> que cuando lo comparas pues. con la gente de a pie que tiene que salir porque no hay manera de que mantengan su alquiler, de, de, de pagar su renta, etcétera eh, y, y tienen que ir bajo riesgo. Eh, se compare con una asociación, en este caso, que te está protegiendo para que tú y tu familia estén bien. O sea, qué bueno que los problemas del deporte sean justamente eso. Yo creo que todos tenemos que hacer sacrificio, lo hemos hecho nosotros. Estamos trabajando desde nuestras casas desde hace semanas. Y bueno, al final, si eso te permite, eh, el estar confinado te permite llevar a cabo tu profesión y que te sigan pagando por lo que haces, pues es una maravilla. Eh, la verdad que eh, han sido tres torneos que hemos analizado aquí hoy en la butaca, esperamos que los hayan disfrutado, pero antes de eso, la última y nos vamos. Bueno, y queda pendiente hablar de la UEFA Europa League, siempre nos vamos todos eclipsados por la Champions, pero también eh, Alexander Seferín, presidente de la UEFA, anunció cómo va a quedar eh, la, la UEL, donde se va a llevar prácticamente el mismo formato que en Lisboa, solo que en este caso va a ser en cuatro ciudades de Alemania. La final se va a disputar el 21 de agosto y el resto de las ciudades son Duisburgo, Helserkirchen y Düsseldorf. Eh, recordemos, el 5 y el 6 de agosto Van a haber cruces a partido único entre Getafe y el Inter de Milan y el Sevilla y la Roma que no llegaron a disputar los encuentros de ida. Así que estos dos encuentros se van a que se jueguen también en el país teutón. Eh, creo que también hay novedades con la Champions League femenina, chicas.
1: Sí, también confirmó la UEFA que los estadios de San Mamés y Anoeta eh, serán utilizados para la Champions Femenina y Hungría como país sede de la Supercopa de Europa, que la edición sería el 24 de septiembre en Budapest.
2: Ah, pues la verdad que, digo, qué bueno que todo esto se pueda llevar a cabo, que al final eligieron estas sedes para poder eh, jugar los partidos que no se olvidaron de la Champions Femenina, sí. lo cual me pone muy contenta que se va a disputar entre el 21 y, y el 30 de agosto eh, en los campos de, de la Leti y de la Real Sociedad. Entonces creo que al final terminan siendo muy buenas noticias. Regresa el mejor fútbol del mundo y qué bueno que lo tengamos en todas sus categorías, lo cual me pone eh, feliz y vamos a disputar de todos esto. ¿no? También el tema de la Europa League, aún sin saber los partidos de vuelta a la seda lo mismo que pasa con Champions y ya en el tema de la Liga Femenil pues mucho más claro el panorama y lo podremos vivir recuerden las fechas para que no se nos olviden del 21-21 30 de agosto
0: Así que volvió el fútbol, volvió el deporte y aquí en La Butaca, en este programa número 17, les contamos todo lo concerniente a estos tres torneos, y sí, también a la Champions Femenina y a la UEFA Europa League Katia, Eli, un placer como siempre, y bueno Katia te estamos esperando para los próximos episodios de La Butaca
1: Perfecto, yo feliz, nos vemos pronto gracias por la invitación Chao, Chao, chao